0: Jetzt äh, zu der Predigt von heute. Wir stehen ja in der Mitte von dieser Serie Geliebt. Der Boris hat das letzte Mal Predigt, das nächste Mal gibt es nochmal eine Predigt zu diesem Thema. Und heute ist die Mitte und der Titel ist Guter Gott, Böser Gott. Zu dieser Serie Geliebt. So ein bisschen äh, das Paradox oder eben eine Frage, was ist mit dem gemeint? Und zwar so geht es heute in erster Linie um das da vorne. und um das Kreuz. Das Kreuz, das wir jede Sonntag, wenn wir da sind, anschauen, oder jeden Samstag, das Kreuz, wo gewisse Leute um den Hals trägt. einfach das, wo ja für uns Christen eine Art der ultimative Liebesbeweis von Gott an uns ist, sagen wir. Und ich habe gemerkt vom Vorbereiten, ja, ich sage da. Aber was bedeutet das genau schon wieder? Also, wer ist jetzt das genau gemeint? Das Kreuz ist die die grausamste Todesart gewesen, schon zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat. Die Römer selber, die sind nicht gekreuzigt worden. Die sind auf gnädigere Weise umgebracht worden. Nur nicht Römer sind gekreuzigt worden. Um 400 nach Christus ist die Kreuzige verboten worden. Im Zweiten Weltkrieg hat es, es wieder gegeben. Und leider gibt es, es heute zum Teil auch im Sudan noch, zum Beispiel. Aber das Kreuz war eine der grausamsten Todesarten, die es überhaupt gab. Und für uns, für die Christenheit, ist das Symbol schlecht hin, oder? Wenn wir etwas darstellen von, von unserem Glauben, dann kommt uns zuerst ein Kreuz ins Sinn. Dann brauchen wir zuerst ein Kreuz. Ja, mir überlegt ja, das Kreuz, okay, die Auferstehung. Was ist denn das Symbol von der Auferstehung? Und das, was man findet, wenn man sucht, bei Google, Bilder oder irgendwo, ist einfach ein Kreuz, das angeleuchtet ist. Aber es ist immer noch ein Kreuz. Es ist immer noch ein Kreuz. Das Ominöse oder das Kreuz, das wir so in die Mitte stellen, die einfach denkt. Ja, wir wissen das alle. Wir wissen alle, das heisst da, du kannst den ersten Bibelspruch in die erste Folie. Dass Gott uns seine Liebe durch das Kreuz gezeigt hat. Gott hat uns seine Liebe durch das Kreuz zeigt. Und ich einfach gedacht, das ist etwas, das wissen wir alle. Aber ich wollte mit euch heute Abend einfach versuchen, zwei, drei Sachen anzuschauen, um herauszufinden, was heisst denn das? Und zuerst habe ich einfach hier eine Geschichte mitgebracht, weil ich halt gemerkt da was ich jetzt versuche zu machen, ist es paradox, oder? Ich wollte etwas plausibel machen und mache es von der Form. Nehmen. Ich versuche euch etwas ins Leben zu reden und mache es theoretisch von da. Und darum einfach so ein bisschen als Einstieg in das hier habe ich heute zuerst eine Geschichte von einer gemeint. Es ist vom Kirchengarten die Geschichte ursprünglich und er beschreibt eine Stadt, die nur aus Enten besteht. Und jeden Sonntagmorgen sind die Enten ganz getreulich in die gewatschelt, oder? Wirklich einfach gewatschelt. Sie sind dann auf ihre Stängeln gekrockt abgesessen und der Pfarrer, der Entenpfarrer, hat seine Entenbibel aufgeschlagen. Dann hat er angefangen zu predigen. Und da ließ ich ja jetzt vor: Enten, Gott hat euch Flügel gegeben, Flügel, mit denen ihr fliegen könnt, Flügel, mit denen ihr euch in die Lüfte erheben und wie die Adler schweben könnt. Mauern können euch nicht einengen, Zäune sind kein Hindernis für euch. Ihr habt Flügel, Gott hat euch Flügel gegeben. Ihr könnt fliegen wie die Vögel. Alle Enten riefen: Amen. Und am Schluss heißt und dann hüpften sie von ihren Bänken und watschelten nach Hause. Das ist doch das, was mir beim Vorbereiten irgendwo, wo mir so nach ist und ich gemerkt genau ist, so ist es doch irgendwie mit dem Kreuz. Wir reden darüber, wir hören es die ganze Zeit, wir wissen es. Und manchmal watscheln wir einfach wieder davor. Wir fliegen nicht, wir machen nicht das, was wir eigentlich könnten. Und darum, jetzt eben zwei Sachen, die ich mit da ganz speziell anschauen möchte. Und zwar zuerst, wenn es da heißt, Gott hat seine Liebe dadurch erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also erstens steht da mal, es geht nicht um einen bösen Gott. Es geht nicht um einen Gott, wo es Opfer braucht, so wie wir es aus anderen Religionen kennen. Es geht nicht um einen Gott, der besänftigt werden wo der verrückt war und der darum ein Opfer braucht hat, damit er dem Mensch gegenüber wieder gnädig gestimmt ist. Sondern es war eine Gottes Entscheidung, dass er ein Mensch etwas Gutes tun würde. Das ist das, wo der Vers aussagt. Es ist nicht darum gegangen, dass wir zuerst etwas gemacht haben, sondern Gott hat zuerst etwas gemacht. Und zwar dann, wo wir noch Sünder waren. Ich weiß nicht, ob es euch geht, aber das Wort Sünde, wir brauchen das so oft und wir brauchen das so für alles Mögliche. Und ich würde jetzt einfach mit euch im Moment anschauen, da heute Abend. Und zwar will ich, dass man Sünde jetzt einmal für heute nicht als eine Tat versteht. Sünde ist nicht jetzt in dem Moment nicht etwas, was wir machen, sondern Sünde ist eine Macht eine ungeheure Kraft. Der Paulus redet immer wieder von der Macht der Sünde. Die gefragt, ja, was heißt denn da? Macht der Sünde? Und wir sind der entronnen und so weiter. Alle die schönen Elberfelder und Lutherbibelverse. Aber was heißt da? Und ich habe darum euch ein Bild mitbracht. Jetzt müsste man zuerst noch ein anderes Bild haben. Das von dem Schattenmensch. Genau das. Die einen kennen es. Ähm, aber stellt euch Sünd einfach mal genau so vor. Als eine Person, wir wären der Mensch, da vorne dran, winzig klein, es gibt keine Möglichkeit, an deren vorbeizukommen. Die ist da, und zwar ist die so da, wir sehen nicht einmal, was hinten dran ist. Hinten dran ist alles verschwommen. Es gibt keine Möglichkeit, die heben uns, die hebt uns in ihren Ärmern. Das ist eine Person, die, die, die eigentlich habe ich ein Bild gesucht, wo ausdrückt, da rundum und um schwarz ist, oder? Also, ich bin da unten und da ist etwas, da versperrt mir jegliche Sicht. da versperrt mir die Sicht auf Gott. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwie Gott zu sehen und es gibt auch für Gott keine Möglichkeit, an dem vorbeizukommen, in dem Moment, zu mir, wo ich da unten stand, mit dem Riesending von mir. Darum rede ich heute Abend, wenn ich von der Sünde rede, geht es immer darum, Sünde ist eine Person. Können Sie Herr Sünde taufen, können Sie Frau Sünde taufen, ich versuche, ein bisschen abzuwechseln, der Gerechtigkeit halber, aber es ist einfach eine riesige Macht. Eine Person, die unglaubliche Macht hat. Und die lädt nicht zu, bei mir zu Gott kommen Das ist eigentlich Sünde. Und das war für Gott schon immer ein Problem gewesen. Das ist das, worüber wir davon reden, wenn wir am das Kreuz da erklären. Die ist zwischen dir gekommen, die, die steht da zwischen Oder das ist nicht einfach irgend, irgendetwas so ein schwebend, sondern Sünd ist eigentlich eine ganz konkrete Macht, die da zwischen innen steht. Ich bin da, Gott ist da oder umgekehrt. Es geht nicht. Es kommt nichts und niemand an dem vorbei. Und Gottes Anliegen ist seit jeher. Einfach wirklich seit jeher gewesen, das da wieder zu kritten, das wegzubringen. Beim Kreuz geht es darum, dass die Macht da weg ist. Sie ist weg. Und Gott hat dann nicht erst durch Jesus gemacht, sondern Gottes Ziel ist, das, dass sie seit dem Paradies, seit dem Moment, wo der Mensch aus dem Paradies vertrieben worden ist, hat Gott einen Weg gesucht, Wie können wir da wieder zurückkommen? Wie kann der Mensch von dieser Macht da befreit werden? Jetzt stellen wir das da wieder weg. Wie ist es möglich, dass der Mensch mich sieht und ich den Mensch sehe? Wie ist es möglich, dass da ein freier Zugang ist? Und für das hat er den Jom Kippur erfunden. sag ich jetzt mal, im Alten Testament, der große Versöhnungstag. Einmal im Jahr, und zwar Anfangsjahr, ist es darum gegangen, dass Gott den Juden ermöglicht hat, all den Schrott loszuwerden, sich von dieser Macht zu befreien. Und zwar haben die, die das neue Jahr angefangen hat, das ist so Ende September bei den Juden, haben sie sich zuerst zehn Tage lang in sich selber versenkt. Oder wie man auch immer sagen würde. Zehn Tage lang haben sie geschaut und aufgelistet, was ist alles schief gegangen im letzten Jahr. Wo hat mich die Macht überall gefangen gehabt? Wo habe ich nicht mehr zu Gott durchgeblickt? Wo, wo ist einfach etwas zwischen denen gestanden? Und dann ist der grosse Versöhnungstag gekommen. Und an dem Tag... Hat der hohe Priester seinen grossen Auftritt gehabt. Er hat stellvertretend für das ganze Volk. Hat er nämlich angefangen, die Sünde zuzudecken. Und das ist folgendermaßen gegangen. Für das hat er zwei Böcke gebraucht. Jetzt kommt die nächste Folie. Einerseits hat es einen Bock, Bock gegeben für die Sünde. Das ist der Bock, der ist geopfert auf dem Altar. Der Bock, der hat das Blut vergossen, wo hat müssen vergossen werden. In der Bibel heisst es, es ist nicht möglich, die riesige Kraft, die Macht von dieser Sünde zu überwinden, wenn nicht Blut dafür vergossen wird. Und darum ist dieser Bock geopfert worden. Dieser Bock hat eine rote Kabel auf dem Kopf, gehabt. man sieht es da nicht gut. Ich hat darum davon vorne so ein rotes Ding ein Kreuz gehängt. Und diese rote Kabel die hat ausgedrückt, ich habe gesündigt. Ich bin unter der Macht von der Sünde gestanden, ich bin kneblet von der Macht von der Sünde und darum kann ich nicht so handeln, dass ich in Gottes Gegenwart kann sein kann. Und die rote Kordel ist nachher im Lauf vom Jahr, wenn man die hat man nicht mit nicht die ist nachher im Laufe des Jahr wies worden. Wie in einem Mythos sagt man, hat sie entweder beim Altar gehängt oder an die Türe gehängt. Und die ist wies worden als Zeichen dafür, dass Gott die Sünde wirklich wieder wies macht. Es heißt in der Bibel, auch wenn meine Sünden blutrot sind, so macht sie Gott doch, doch wieder schneeweiß, Was nichts anderes heißt, als sie werden nicht mehr sichtbar. Die weiße Kordel ist nachher gar nicht mehr aufgefallen, aber die rote, die glühtet wie verrückt. Und der Sündebock, der ist nachher auf dem Altar verbrannt worden, einfach auf dem Altar, auf dem Altar geschlachtet worden, damit das Blut vergossen wird, wo nur vergossen werden. Darum heißt es da Akt der Gerechtigkeit. Die Sünde die geht nicht weg, sei denn, du Blut, wo Das ja, ist eine Tatsache, wo Gott einfach so herstellt. Und dann kommt aber noch der zweite Bock, der Bock mit der Sünde. Und wenn ich da wieder gelesen habe, ist mir so neu aufgegangen, wie unendlich kreativ da doch Gott wirklich ist. Gott hat nämlich genau gewusst, dass nicht lange die Anführungszeichen für den Menschen, für ihn schon, für Gott wird der Sündenbock lange. Aber er hat gewusst, der Mensch, der hat das Problem, wenn jetzt einfach, das, wenn der Bock da geschlachtet wird und fertig, weil wie kann er dann verstehen, dass die Sünden wirklich weg sind? Dass die für mich, also für Gott, wirklich ganz weg sind. Und so hat der Sündenbock dazu erfuhr der Bock mit den Sünden dazu erfunden, oder eben ja, der Sündbock, der andere ist der Opferbock. Und zwar ist das so gegangen, dass der hohe Priester vor der Herr gestanden ist und dem Bock die Hand auf die Stirn gelegt hat, oder auf den Kopf, oder wie auch immer, und alle Schulden vom ganzen Volk sind auf den übertragen worden einfach also jede einzelne Sünde, jedes einzelne Ding, das mich von Gott getrennt hat, ist auf den Bock übertragen worden und der ist nachher in die Wüste geschickt worden. Später ist er von einer Klippe gestoßen worden, weil sie mit dem haben ausdrucken, die Sünde, die sind weg, die kommen nicht mehr. Und wenn man in die Wüste schickt, ist ja immer noch gefordert, dass er irgendwann wieder im Hintergarten steht. Aber darum haben sie nachher von der Klippe gestoßen. Als Ausdruck dafür, der ist weg. Der Bock, der nimmt alles mit. Alles. Einfach alles, was ist. nimmt er mit. Und es ist nicht mehr da. Und nachher haben sie gefeiert. Weil in dem Moment, wenn müsst ihr euch mal vorstellen, anfangs, ja, ich habe mich zehn Tage lang mit mir befasst. Zehn Tage lang ist es schwerer und schwerer und wahrscheinlich noch schwerer geworden, weil ich gemerkt habe, was da eigentlich alles passiert ist. Und jetzt ist das weg. Und die Juden, die sind ganz gut cool gesehen und sind immer noch ganz gut, in dem wirklich mit dem zu leben. Da ist es so. Da ist es so, da jetzt die Sünden ganz weg sind. Und an dem Tag sind sie sündlos. An dem Tag sind sie sündlos und feiern das. Das Dumme war jetzt einfach nur, dass nachher ja das Jahr wieder angefangen hat. Und das Recht bemühend ist, einerseits jedes Jahr das Gleiche wieder zu zelebrieren und andererseits könnt ihr euch vorstellen, wenn man einfach auf sich lässt. Und zu wissen, es geht wieder, bis das neue Jahr wieder anfängt, bis ich da loswerden werde. Ein Streit mit dem Nachbarn, ein Streit in der Familie, Unrecht, das ich tun habe, es geht ein Jahr, bis ich da wieder loswerden werde. Und die Propheten, die haben ja immer von dem träumt, Die reden immer davon, dann, wenn die endgültige Erlösung kommt. Das ist das, was die Juden unter der Erlösung einmal zu Beginn erwartet haben. Zu Beginn haben sie nicht die Herrschaft von Jesus oder die Herrschaft über die Trömer erwartet, sondern Erlösung im Sinne von ganz bei Gott sein. Einfach nur mehr bei Gott sein Ganz bei ihm. Und darum hat Gott entschieden, dass er eine sozusagen eine Endlösung herbeiführt. Und die Endlösung ist eben das Kreuz. Und dort ist es darum gegangen, dass eben nicht mehr nur nur Blut von einem Opfertier zu vergessen sondern um die Sünde, die Macht, die Person wirklich da wegzuhaben. da da wirklich nichts mehr zwischen ihnen ist. da da das Kreuz wieder zwischen ihr kann. Für das hat es das Blut von Gott selber gebraucht. Es wäre auch gegangen, dass das Blut von jedem von uns einzeln ist. Da wäre die andere Variante. Oder wenn man den Gott nicht und Jesus nicht hätten, dann wäre es mein eigenes Blut, ganz, ganz praktisch. Mein wirklicher Tod mein eigener Tod. Wo das Einzige wäre, wo könnte ich machen oder garantieren dass die Sünd keine Kraft mehr hat. Und dass sie keine Macht mehr hat. Und das ist es eigentlich die riesige Dimension von dem Kreuz. Oder von dem, was am Kreuz eigentlich passiert ist. Und das Interessante daran ist, dass etwa um das Jahr 30, also etwa den, wo Jesus gestorben ist, hat die rote Kordel hat ihre Kraft verloren. Sprich, sie ist nicht mehr es geworden. Das Jahr sie ist rot geblieben. Rabbiner haben da gemerkt und notiert und nicht viel können damit anfangen können, aber genau zu dem Zeitpunkt, wo Gott entschieden hat, dass jetzt der Zeitpunkt ist für die endgültige Lösung von dieser Geschichte. Genau zu dem Zeitpunkt hat die Kordel aufgehört, rot zu werden. Und sie ist nur noch... Nein, sie hat aufgehört, weiß zu werden. Das ist nicht vorhanden gewesen. Sie ist rot geblieben. Weil das, die weiße Kordel das hat Jesus übernommen. Ein für alle Mal. Und ich habe gemerkt, das Verrückte an dieser Sache ist, ja, wir sagen immer, Jesus ist stellvertretend für uns gestorben. Aber das ist so schwierig, irgendwie das zu greifen. Wenn ich mir nicht bewusst sein kann, dass es wirklich um meinen Tod geht, dieser Sünde, dieser riesige Macht, diesem Bild von vorher, dem kann man nicht ausweichen, wenn nicht ein Tod vorhanden ist. Und Jesus ist stellvertretend gestorben. Aber es ist mein eigener Tod damit. Ich bin nicht mehr alt. Ich bin da einfach nicht mehr. Und das ist das, was ich euch heute Abend mitgeben möchte. In allererster Linie. Wissen wir, dass wir einfach nicht mehr alt sind. Du kannst mir hier die beiden Bibelstellen bringen. Da schreibt der Paulus im Römer. Wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir, wir ja mit ihm begraben, durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten, auch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und dann ein Vers zwischen denen Schussler heißt wieder, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde. Also das, was ich gesagt habe, damit das, das da da zwischen innen die riesige Macht, dass die einfach uns nicht mehr greifen kann. Sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen, weil wir sind nicht mehr da. Denn wer der Sünde gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Und ich habe gemerkt, mir hilft, mir jetzt wirklich bewusst zu sein oder vorzustellen: Physisch bin ich zwar immer noch ich und da, aber metaphysisch oder wie man auch immer dem wenn gibt gibt's mich nicht mehr. Für die Sünde, für die Macht gibt's mich nicht mehr. Ich bin einfach weg. Ich bin gestorben. Und durch, durch das Sterben, das stellvertretend für mich ganz persönlich ist, durch das, da ich gestorben bin, bin ich nicht mehr da. Wenn man sich da zwei Ebenen vorstellt, oder? Da ist die Ebene, wo die Sünde ist. Und jetzt stirb ich. Jetzt bin ich nicht mehr da. Und dann hat uns Gott neu erfunden. Mit dem Gedanken so berührt, er hat uns neu erfunden. Er hat mich und dich und jeden Einzelne von uns neu erfunden. Und wir sind jetzt auf einer anderen Ebene. Wir sind nicht mehr, wir sind nicht mehr da. Er hat wie die Sünde ausgetrickst. Oder? Es geht einfach nicht mehr, dass die uns noch packt. Sprich, es geht nicht mehr, da die uns die Sicht auf Gott blockiert. Oder da, wo der Sünde ihres Ziel ist, uns nicht zu dem Gott herzulassen, da geht einfach nicht mehr. Ist nicht möglich. Und da schreibt er in einer anderen Bibelstelle, laut Paulus. Ist jemand in Christus, so ist der eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ich habe da immer so einen schönen Bibelvers gefunden. Und schön ist er auch, aber ich habe irgendwie nie begriffen, was er heißt. Ich bin neu. Ich bin nicht mehr ich. Manchmal kann sie ja auch ein bisschen verschrecken, aber in dem Sinn ist das ja wunderbar. Ich bin neu. Ich bin einfach nicht mehr ich. Und Gott hat uns wieder lebendig gemacht. Das ist das, wo der zweite Vers sagt. Er hat uns in eine andere Ebene versetzt. Und ich weiss nicht, ob man etwas gespürt von dem, da löst ja eine ganz andere Lebenshaltung aus, oder? Ganz andere Möglichkeiten. Wenn ich weiss, ich bin neu. Ich bin nicht mehr da. Zünd ist nicht mehr da, wo mich packen kann, weil ich auf einer anderen Ebene stand. Wir da hier in so wunderbaren Tisch und ich möchte, da wir einen Moment einfach darüber reden. Was heisst das? Was heisst das? Glaube ich, glaube ich, dann ich neu bin? Ist da etwas, das für mich im Alltag relevant ist? Beziehungsweise Wie wäre es, wenn es in meinem Alltag relevant wäre? sind Also einerseits ist es überhaupt so für mich und andererseits erlebe ich es oder wie, wie was gibt ich das für ein Gefühl? Wie könnte ich leben, wenn, wenn das Wirklichkeit wäre für mich? Einfach ein Moment, wo wir an den Tischchen können, zusammen diskutieren können. Wir machen weiter. Wir sind also wie auf einer neuen Ebene. Oder wir sind in einer neuen Sphäre. Oder wie man auch immer dem will, sagen will und der Zugang zu Gott ist frei, wir sind befreit. Und ihr gemerkt im Vorbereiter, erst das dann ich wirklich auf dieser anderen Ebene bin. Erst dann macht es Sinn, dass der Paulus oder die Bibel davon redet, dass wir rein sind und dass wir heilig sind. Wie wollte ich selber als Mensch rein sein, wenn ich immer noch auf dieser anderen Ebene bin? Wenn da immer noch die Macht ist, die mich knüppelt, die mich einfach unter ihre Knoten hat. Anders kann man es nicht sagen, oder? In dem Moment kann ich weder rein sein noch mich rein fühlen, geschweige denn heilig. Oder irgend so etwas. Und ich da haben wir überlegt, was sind denn. Also, es ist ja schön, dass wir so sind, oder? Nur das Problem ist ja, da haben die jetzt wahrscheinlich beim Diskutieren auch gemerkt, es ist so schwierig, dass da wirklich, wirklich Realität ist und Realität wird. Und ja, weggemerkt, für mich ist das Bild wie die Sünde, die Macht, die dort uns vortäuschen, dass sie immer noch da ist. Beziehungsweise die dort uns vortäuschen, dass wir noch auf dieser Ebene sind. Jedes einzelne Mal, wenn ich in meinen Augen irgendwie versäge. Und wer kennt das nicht, oder? Jedes einzelne Mal, wenn ich das Gefühl habe, Scheibe. Oder nicht einmal nur das Gefühl habe, Scheibe, sondern ausrasten oder einfach nicht mehr mag. Und das Gefühl, was soll da? Was ist das neue Leben? Oder ich bin krank? Oder irgendetwas, oder? Jedes Mal dann kommt das Gefühl von versägen. Versägt. Und da ist, wenn der Moment, wo die Macht da ende mir vortäuscht, dann ich noch auf dieser Ebene bin. Aber ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr auf dieser Ebene. Aber ich glaube, um das Bewusstsein in uns zu stärken, dass wir eben auf dieser anderen Ebene sind, und ich zeige sie bewusst ein bisschen höher, weil ich glaube, dass wir manchmal das Gefühl haben, wir fallen wieder in diese Ebene. Aber oder wir fallen wieder dorthin, wo die Sünde uns wieder packen kann. Darum, darum sind es wirklich zwei verschiedene Ebenen. Aber in dem Moment geht es darum, dass die Bewusstsein stärken. Hey, ich bin hier. Und ich bin rein. Und ich bin heilig. Und ich bin neu. Und die Sünde die kann mich nicht mehr packen. Sprich, die kann mir den Zugang zu Gott nicht mehr verbauen. Die kann mir einfach nicht mehr verbauen. Darum gibt es nichts, wo Gott mir nicht vergibt. Darum gibt es nichts, wo Gott sagt, Gott, Friedrich, du kommst du schon wieder. Wie oft sagen wir da zu unseren Angestellten, zu unseren Kollegen, zu unseren Kindern, was auch immer, schon wieder, in der Partnerschaft, dir ist recht es nicht endlich. Hast du nicht endlich kapiert? Gibt es nicht. Gibt bei Gott einfach nicht. Das ist sein Risiko, wenn er eingeht, aber er sagt, hey, ich sehe dich immer, immer, immer auf dieser Ebene. Es gibt nichts anders, weil Jesus hat da gezahlt. Ich wäre ja selber blöd. Ich würde dich wieder auf dieser Ebene sehen. Ich hätte mein Liebsten gegeben. Ich hätte mich selber gegeben. In meiner Einigkeit. Ich hätte selber blöd, ich hätte selber Schmerzen gelitten. Und dann tue ich dich wieder der Sünde aussetzen. Mach ich doch nicht. Wie kann man auf so eine Idee kommen? So stelle ich mir vor. Das ist vielleicht Gottes Reaktion. Aber nie im Leben tue es schon wieder. Gibt's einfach nicht. Und da wissen wir alles, oder? Aber manchmal ist es wirklich so schwer, das da unten zu In unserem Herzen zu haben. Und darum habe ich die Steine auf den Tisch gelegt. Und ich habe mir überlegt, ob wir uns könnten an den Tisch jetzt nochmal darüber unterhalten könnten. Was ist genau das für Sagen, wo du das Gefühl hast? Dort sagt Gott schon wieder. Obwohl es nicht so ist. Aber was sind die Sachen, die uns das Gefühl geben, schon wieder versagt? Wo brauche ich es nötig, heute Abend nicht aufs ganze Leben, aber heute Abend, dass ich weiss, auch dort bin ich neu. Auch in meiner inne bin ich neu. In meiner Sucht bin ich neu. Und es ist nicht mehr so, dass ich gefesselt bin und dass ich gefangen bin. Ich fände es schön, wenn wir wen einen Stein nehmen könnten. Ich komme nachher an den Tischchen vorbei. Es darf eine ganz allgemeine Nehmen sein. Es geht nicht darum, dass ihr nachher eure, eure grössten Kämpfe kundtun oder irgendwo so. Aber einfach allgemeine Sachen, wo ihr merkt, das ist immer wieder. Das fordert mich immer wieder raus, wirklich zu glauben, dass ich neu bin. Und am Schluss des Gottesdienst trägen wir den Tisch da und decken sie zu. So wie die Sünden zugedeckt worden sind mit dem Opferbock. Einfach symbolisch, es ist weg. Aber ich glaube, für das müssen wir auch wissen, was ist das, wo wir einreden das nicht so ist. Was ist da, wo wir einreden reden, dass anders ist. Dann ich immer noch gefangen. Bin. Dann ist da also einen Namen geben, Ein Name, wo man merkt, dass... Ja, das fängt einem immer wieder. Mich persönlich oder dann ist das Gefühl, das ist allgemein gültig. Wäre schön, wenn wir dann auch ein bisschen zusammentragen